0: Hola a todos y bienvenidos sean a Papel y Piedra. El día de hoy traemos un nuevo episodio de la sección Caminando sobre Piedras. En esta ocasión discutiremos las reflexiones que tuvieron pensadores como Epícuro, San Agustín y John Stuart Mill sobre Dios y la maldad. Un tema demasiado interesante como para dejarlo pasar. Esto es Caminando sobre Piedras y comenzamos. No camines delante de mí. Puede que no te siga, no camines detrás de mí, puede que no te guíe, camina junto a mí y sé mi amigo. Albercamos. Entonces iniciamos. La pregunta acerca de una divinidad es algo tan antiguo y tan importante en la historia del conocimiento humano, no solamente de esta época, o, por ejemplo, en el medievo, o en la Grecia antigua, con todas las religiones que hay en el mundo, sino que es tan antigua, tan adentrada en nosotros, que seguramente si vamos a las primeras épocas del ser humano en la Tierra, eh, encontraremos que ya se tienen indicios de la adoración a una divinidad, o a un ser superior a ellos. E incluso no puedes hablar sobre la historia de la humanidad, contar sus anécdotas, contar todo lo referente a ellos, si no piensas y razonas cómo es que ésta se ve influida por las diferentes creencias que hay. No por nada. En Grecia se tiene el ejemplo muy bueno. Eh, de los dioses griegos que en ese momento servían no solamente para tener una divinidad sino también como para un recurso a todos sus escritos, a todos sus poemas que les daban un toque especialísimo tal que al día de hoy aun cuando ya no se tiene tantas estas creencias en dichas divinidades seguimos utilizándolos como referencia a, en textos filosóficos, en poemas, en escritos y en ensayos entonces, esto remarca sobre todo la importancia de que ha tenido la divinidad en la historia de toda la humanidad. Básicamente, en todo lo que hacemos, toda la historia de la humanidad está marcada en gran medida a las creencias de las personas. Tanto en su parte metafísica como en la parte social, política, económica, ha sido regida en la creencia de una sociedad. Seguramente alguna vez han escuchado sobre Blaise Pascal, este señor eh, empezó con la filosofía desde muy pequeño, decían que ya tenía su, su, un tratado a corta edad, si no me equivoco a los 14 años ya tenía un tratado prácticamente, y que actualmente se le reconoce, o al menos a primera vista y seguramente en series, en películas o en alguna clase, hayas escuchado... Aquello por lo que es lo más conocido de este señor, al menos de manera superficial, la gran apuesta de Pascal. ¿Qué es esta apuesta? Blaise Pascal decía que si hay que tener en cuenta la creencia o no en una divinidad, en Dios. Entonces, eh, la primera parte de este manejo que hace es, tú crees en Dios. No digamos si existe o no, tú crees. Ok, ahora, ya que creíste, mueres. ¿Existe Dios? Ganaste todo aquello por lo que habías creído. Ganaste una vida después de la muerte y todo lo que ya habíamos comentado. Ahora, crees en Dios, pero no existe. En realidad, no pierdes nada. Has guiado tu vida a partir de la divinidad. Has hecho tu vida con razón en esta y, y no estás perdiendo nada por, no, por creer en Dios y que al final no existe. Has muerto y no habrá una vida después de la muerte, pero tampoco existirás tú. Pero sí te has ganado la tranquilidad de estar acompañado durante toda tu vida de esa brújula del cual hablábamos. Por otra parte, si no crees en Dios y no existe... Ganas, tuviste razón, no existe esa divinidad. Pero, si no crees en Dios y resulta que existe, lo has perdido todo. Porque resulta que sí existía una vida después de la muerte. Pero al no creer en ella, lo has perdido. Entonces, la apuesta de Pascal puede resumirse en un hay que apostar por la creencia de Dios. ¿Por qué? En pocas palabras, es un ganar-ganar. Y si no, si haces lo contrario, si no crees en él y existe, valiste. Pierdes todo lo que creías, pierdes la vida después de la muerte, pierdes todo lo que hacías. Esa es la famosísima apuesta de Pascal y por lo cual se le conoce comúnmente a este pensador francés. ¿Por qué menciono esto únicamente para ejemplificar la gran importancia que tiene eh, en la literatura, en la historia del pensamiento, y en la vida personal de cada individuo, en la historia de la humanidad? Eh, esta pregunta tan importante. Pero, lo que nos acontece aquí, es plantear tres perspectivas acerca de la divinidad. Pasemos por la primera. Ok, resulta que existe un periodo en la filosofía, llamada filosofía helenística, en las cuales hay varias escuelas, la escuela estoica, la escuela escéptica, y de la cual nos interesa ahorita que es la eh, escuela epicúrea. Al cual el propio Epicuro, Epicuro eh, que se le atribuye este razonamiento, es, el importa, es lo que nos importa ahora mismo. ¿Qué nos dice Epicuro acerca de la divinidad? A él se le atribuye esto. De hecho, si tú buscas, seguramente en, en redes sociales, en imágenes, podrás encontrar muchísimo de esto. Es algo bastante conocido. Y es sobre la omnipotencia y omnisciencia de Dios. Yo aquí tengo dos. De hecho, las voy a ver porque actualmente no recuerdo perfectamente cómo es. Y sí, ayudan muchísimo estas grafiquitas que ponen. Voy a leer una que es una cita. No, no estoy tan seguro que esta sea una cita textual. Tal vez ahí le metieron mano. Pero dice... ¿Está dispuesto Dios a prevenir la maldad? Pero no puede. Si es así, entonces Dios no es omnipotente. ¿Puede hacerlo, pero no está dispuesto a prevenir la maldad? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y además está dispuesto? Si es capaz y está dispuesto, entonces ¿por qué existe la maldad? ¿No es capaz ni tampoco está dispuesto? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Y esta segunda, que es como un diagrama, es una, es un pequeño diagrama en el que nos habla sobre eh, una pregunta. Son varias preguntas y es respuesta de sí, no. Entonces, ¿el mal existe? ¿El mal existe? Sí. Entonces, aquí está la primera pregunta. ¿Dios sabe que el mal existe? Si no, entonces Dios no es omnisciente. Omnisciente. Es decir, que no lo sabe todo. Sí, sí. Otra pregunta. ¿Dios puede acabar con el mal? Si no puede acabar con el mal, entonces no es omnipotente. ¿Dios quiere acabar con el mal? Si no, entonces él no es bueno. Porque puede acabar con el mal, dijimos que sí, pero si no quiere acabar con el mal, entonces este no es bueno. Si sí quiere acabar con el mal, entonces ¿por qué existe el mal? Hay más, pero creo que eso ya es muy aparte. No creo que temas como el libre albedrío o el hecho del diablo estén perfectamente guiadas en la época en la que se encontraba Epicuro. Entonces hay que tomar con cautela este tipo de imágenes. No <risa> Pensemos que si habla del diablo seguramente no es de Epicuro, ¿por qué? La figura del diablo como lo conocemos actualmente en la iglesia eh, cristiana, católica, no es como lo, como lo conocemos. O sea, eh, está complicado que exista eh, tal cual lo conocemos actualmente todo el pensamiento de las iglesias. Quizá ya existiera actualmente, ahorita no me acuerdo bien, pero es bastante complicado que ya lo estuviera mencionando ahí. Entonces... Pero básicamente ese es el planteamiento. Pero es importante reconocer una pregunta que en cualquier momento cualquiera de nosotros ha hecho. Y hay que remarcar que en la filosofía siempre se dan estos casos. Siempre se da eso. Nosotros nos hemos hecho preguntas desde pequeños. Nos han inculcado una divinidad. Y nosotros nos preguntamos por qué existe el mal, por qué existe la injusticia. Si existe una divinidad que nos ayuda a eso. Una divinidad que es toda buena. Entonces, ¿cómo pensar a Dios? ¿Lo pensarías tú como algo completamente bueno, como algo completamente omnipotente? Ese es el primer planteamiento que queremos escuchar, el de Pícuro. Pero vamos a mencionar otros dos. El de San Agustín y uno que apenas me resultó de leer eh, sobre John Stuart Mill y eh, sobre el liberalismo, que me resulta muy interesante y de hecho puede ser muy provechoso. El primer planteamiento es este, el de Pícuro, lo queremos mencionar. Vamos a pensar ahora en el planteamiento sobre el mal de San Agustín. San Agustín es una persona muy importante para las escuelas neoplatónicas. Fue un lector, pues, precisamente de Platón. Algunos dicen que no leyó a Platón, sino a Platino. La verdad es que es bastante complicado saber eso. Pero que adaptó bien las ideas que ya se tenían y los conceptos que ya se tenían en Platón hacia la iglesia. No por nada es un santo. Y era una persona muy sabia. Y que de hecho se le reconoce muchísimo por su vida. El libro, dos libros son muy famosos de él. Las confesiones y la ciudad de Dios. Las confesiones es un libro en el que él redacta cómo fue su vida. De ser una persona eh, con excesos, con avaricia, con nada de pudor, que vaya a fiestas. A pasar a ser una persona devota a Dios. Y un padre de la iglesia. ¿Qué nos dice San Agustín? Pensando el mal. De hecho, responde a Epícuro. Porque esta paradoja que acabamos de escuchar de Epícuro, la verdad es que es bastante seria. La verdad es que es algo que nosotros nos hemos preguntado por mucho tiempo, o seguramente en algún momento de tu vida te lo has preguntado, y o no has no sabido contestar, o hemos ignorado la pregunta. Es importante saber que en la filosofía ignorar la pregunta muchas veces no funciona de nada. Se lleva la pregunta al límite hasta el punto de encontrar una respuesta racional. Okay, nosotros hay que dejarlo en claro, no vamos a hablar sobre la existencia de Dios. No queremos eso en este podcast. Nosotros solamente nos vamos a centrar en el tema de la maldad y cómo es que puede afectar a la sociedad o al individuo en el caso de Epicuro. San Agustín nos plantea lo siguiente. Contesta epículo. Imagínate un foco. Si tú te encuentras debajo de él y lo volcas a ver, quedarás deslumbrado completamente. Ahora, aléjate un poco de ese foco. Sigo alumbrado por la luz que da el foco. Aléjate más, aléjate, aléjate. Llegará un momento en el que tanta distancia que tú tomaste, estarás con oscuridad. El sol no llega hasta allá. Es una luz, pero tú te has alejado tanto que ya no llega la luz del sol, digo, del foco. Eso es lo que nos plantea San Agustín. Cambia el foco por Dios y ahora observa lo que sucede. Dios existe, Dios es la luz, tal como nos lo presentan en iglesia como la iglesia católica. Dios es la luz del mundo, alumbra. Y nosotros nos alejamos de Él. Entonces, ¿qué pasa cuando te alejas de Dios? Hay oscuridad. ¿Y qué es esa oscuridad? ¿Qué es esa sombra que nos ha alejado de Dios? Es el mal. Dios es el bien. Como un foco que alumbra el mundo. Pero si te alejas de Él, encontrarás al mal. Y es que Dios es todo potente, Dios es todo bueno. La ausencia de Dios, la ausencia de Dios es el mal. El mal es la ausencia de Dios. Y es totalmente análogo a lo que es la oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? ¿Cómo se define la oscuridad? La ausencia de luz. ¿Qué es el mal? La ausencia de Dios. Dios quiere llevarte a donde Él está. Quiere que lo veas y que te alumbres con el gran foco que es. Pero si tú te alejas de Él, es donde encuentras el mal. Es una de las respuestas que le da San Agustín a Epícuro. Y yo personalmente la encuentro bellísima. Porque de alguna manera logró. Encontrar un espacio para el mal en la bondad divina. Y es que no está en la bondad divina. Sino que es lo que está fuera de la bondad divina. Fuera de esa luz. Entonces, para San Agustín tú tienes que pensar así a Dios. Tienes que alejarte del mal. ¿Y cómo te alejas del mal? Acercándote a la luz. Y quién es la luz es Dios. Bueno, y ya hemos pasado por... Lo que nos habla Epicuro, que es la discusión principal de este podcast, la idea de si Dios es el mal, esta paradoja de Epicuro, de Dios con el mal, y ya hemos hablado de cómo lo piensa San Agustín, que está muy orientado a seguir las, la, las enseñanzas y seguir las ideas de iglesia. Pero ahora vamos a un planteamiento más. Y que creo que es uno de los más interesantes que he podido encontrar acerca de Dios y de la maldad. John Stuart Mill. Ya hemos platicado un poco acerca de John Stuart Mill en Papel y Piedra. Particularmente en un podcast que hicimos llamado ¿Hasta dónde pueden decirnos qué hacer? En el que hablamos de la vida, enseñanza y obra. Un poco de las obras, más bien como los planteamientos principales de este pensador liberal. Y hablábamos que es como el ejemplo perfecto de lo que se quiere actualmente o de lo que se busca eh, al buscar el libre mercado, al buscar el libre comercio, al zafarnos, que es particularmente como zafarnos de, de todos los supuestos del mundo. Y que en su vida él nunca fue educado bajo las enseñanzas de una divinidad, ni con la iglesia católica, ni con la cristiana, con ninguna iglesia. Él fue enseñado sin mencionarle a Dios. Ni siquiera diciendo o no su existencia. No le dijeron no existe Dios ni nada por el estilo. Simplemente no era algo que le enseñaron a él. Entonces. Ya con eso en mente. Pues resultaría increíble. Y de hecho él piensa. Que la enseñanza de los jóvenes debe estar orientada y debe ser alejada de las ideas de alguna iglesia en particular. Pero no, no lo es, no es tan tajante en el sentido de la existencia de Dios. Él ve, él ve, en la creencia en Dios, una gran oportunidad. No lo piensa como algo malo la creencia en la divinidad, sino que lo piensa como una gran oportunidad para que las personas puedan eh, tener actitudes éticas. ¿Y qué nos dice? Nos dice, piénsenlo un momento. ¿Qué pasaría si pensamos y quitamos un poco de la omnipotencia de Dios? Le quitamos un poco de omnipotencia a Dios. Pensemos que Dios y el mal están en constante lucha. Que Dios quiere desaparecer el mal y lucha contra él. Sin embargo, no ha podido quitarlo por completo. Y, y ahí es donde es la parte como, como fuerte. Porque ahí va lo que nos decía Epicuro. Si no puede, entonces no es omnipotente. John Stuart Mill nos dice, ¿sabes qué? No pienses en eso. Deja de cuestionarte esas cosas y más bien piensa en lo positivo que nos podría traer este planteamiento. Si Dios fuera, estuviera luchando con el mal, ¿qué afectaría en nosotros? ¿Qué pasaría en la sociedad si la sociedad dice y piensa de esa forma? Dios luchando contra el mal. Nos dice, abriría una gran oportunidad. ¿Cuál sería la oportunidad? la oportunidad de que cada uno de nosotros lo ayude en esa lucha. No se piense que no nos pensemos como algo ajeno a ello, porque pensar que la lucha del bien, eh, que, que, que el mal es la ausencia de Dios, en realidad es como alejarnos del problema del mal. No lo vemos como un problema tal cual. No es algo que nosotros podamos evitar el mal. Y en el planteamiento de Epícuro, Epícuro lo que quiere es que el mal sea eliminado por Dios. San Agustín nos dice que Dios, es, digo que el mal es la contraparte de Dios y que no se entiende el mal como algo sino como la ausencia de Dios. Y en ambos planteamientos la verdad es que nosotros no importamos mucho. Somos casi espectadores de eso. O Dios lo elimina o únicamente hay que acercarnos a Dios. Pero no podemos hacer nada contra el mal. Porque eso parece ser también algo muy superior a nosotros. Pero si pensamos en el mal como en una lucha con Dios, que el mal está luchando constantemente con Dios y que nosotros podemos ayudar a Dios... Entonces hará que cada uno de nosotros ayude a Dios, haciendo acciones buenas, evitando delitos, evitando todo aquello que por sociedad, por leyes, por moral o por sagradas escrituras consideremos como malo. Ayudaríamos a nuestra divinidad a eliminar el mal. Creo que es un planteamiento bastante positivo, porque hace, nos hace partícipes de ello, nos involucra en la lucha contra el mal. Y de nuevo, más allá de que si es omnipotente o no, mira, eso a John Swermill no le importa. Le importa que nosotros como sociedad evitemos hacer el mal a los demás. Y la creencia en Dios puede ayudarnos con eso. Porque una cosa es alejarte del mal. Y otra cosa es luchar contra Él. Y así hemos llegado al final de este Caminando sobre Piedras. Espero que les haya gustado bastante. Yo creo que en muchas partes fue un poco repetitivo, a veces se me iba un poco la onda. Pero creo que resulta muy interesante saber esas tres propuestas. Sobre Dios, divinidad y el mal. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué existe una? ¿Por qué existe la otra? ¿Cómo podemos nosotros abordar eso? Creo que es muy interesante. Y lo dejo con esa pregunta. ¿Con cuál te quedas tú? ¿Cuál prefieres tú? Lo que nos dice Pícuro, que más bien es como la discusión que abre todo. La idea de San Agustín, de que el mal es la ausencia de Dios. O el planteamiento de John Swarmid. De pensar en una lucha de Dios contra el mal, y que nosotros podemos ayudarlo a eliminar al mal. ¿Y cómo lo haremos con nuestras acciones? ¿Cuál te gusta más a ti? Estaremos muy atentos a los comentarios. Muchas gracias por habernos escuchado. Hasta pronto. No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo. Albert Camus